0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, seja muito mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lorraine e eu apresento Antes dos 30 Podcast. Gente, no episódio de hoje eu estou muito animada, como sempre, não é mesmo? Tô animada, tô cheia de boas energias, porque este episódio é mais um resultado de uma ponte positiva que só acontece através do Instagram e das redes sociais, no episódio de hoje, a gente vai conhecer um pouco da história da Larissa. A Larissa é uma mulher do mundo. Ela já morou nos Estados Unidos, já foi para o Canadá, já passou para o Portugal e atualmente está na Itália, senhoras e senhores. Então, sem mais delongas, Larissa, seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente para nós. Muito
1: obrigada, Bianca. É, meu nome é Larissa, tenho 26 anos, eu sou de Curitiba. E nesse momento eu me encontro aqui no sul da Itália, numa cidadezinha bem pequenininha chamada Ragusa, aqui em Sicília. Até um lugar que está ficando um pouco conhecido por causa de uma série da HBO que se chama The White Lotus. Então acho que talvez agora a galera esteja começando a ouvir um pouquinho mais sobre a, essa parte sul aqui da Itália.
0: Ai caramba, seja muito bem-vinda. Eu ainda não não tive a oportunidade de conhecer a Itália, mas como a gente tem esse boom, né, de brasileiros que estão indo para a Itália para tirar cidadania, é, eu sei que a Itália também é um lugar que está sendo dominado pelos brasileiros, né? E graças a Deus por isso. Então eu tô muito animada para poder conversar com você e saber um pouco mais da sua história. Mas antes da gente falar da sua situação atual, eu queria voltar um pouquinho no tempo e saber quem é a Larissa lá no Brasil quando foi é, assim, quando que você notou essa vontade de sair do Brasil dentro do seu coração? Teve algum despertar para isso?
1: Olha, eu sempre gostei assim, ali pelo que eu me lembro, né, nos meus 14 anos 12, 13, 14 anos, eu comecei a ouvir muito sobre os Estados Unidos eu comecei a assistir bastante série aí eu tinha muita vontade de fazer o ensino médio lá em Nova York, né aquela coisa bem adolescente só que não era uma coisa possível para mim financeiramente né porque minha família não né, não é rica não tem dinheiro então é, eu sempre tive essa vontade conforme eu fui crescendo essa vontade foi aumentando vontade de ir para Disney enfim e demorou bastante para eu ter a oportunidade para sair do Brasil e a primeira vez que eu saí do Brasil eu fui acompanhar uma tia de férias a gente foi para Vancouver no Canadá e a gente passou 20 dias lá e foi, assim, minha primeira experiência fora, né? Eu nunca tinha andado de avião, então foi a primeira vez. E eu fiquei, assim, completamente, assim, apaixonada. Era tudo muito encantador, tudo muito diferente do que eu já tinha vivido no Brasil, né? Tinha saído muito pouco de Curitiba, minha bolha era sempre ali nas praias do Paraná, Santa Catarina. Então, nunca tinha feito grandes viagens, foi a primeira vez. E aí eu fiquei com aquela vontade, assim, de, de sair. Eu queria viajar, eu queria conhecer outras coisas... E, assim, queria poder ter um trabalho que me proporcionasse uma qualidade de vida melhor, né? Porque lá no Brasil, eu comecei trabalhando no teatro como atriz. E a, a, coisa, a paixão da minha vida é o que eu mais gosto de fazer. E eu me formei em produção cênica, que é essa parte, assim, de bastidores, né? De teatro, enfim, trabalhar com a produção. E depois disso, eu fui para o Canadá, voltei. E eu queria muito sair do Brasil, de qualquer forma, só que não tinha... Nenhuma maneira, não, não sabia como juntar dinheiro rápido para poder fazer isso E aí eu comecei a cursar secretariado é, Fiz esse curso, fiz estágio na área E aí, depois que eu terminei o secretariado Eu fiquei assim, ai, ah, preciso sair, preciso sair E a forma que eu tinha pensado, né, que eu tinha encontrado Era imigrar pelo Quebec no Canadá Porque diziam que era a forma mais fácil, né E eu comecei a fazer aula de francês enfim, estava procurando todas as formas de poder imigrar para o Canadá logo. E foi quando eu lembrei do Au Pair, que eu já tinha uma amiga minha que tinha feito, então eu sabia que ela tava em Seattle, enfim, fui conversar com ela. E naquela época a Cultural Care estava com é, promoção, então tava pela metade do preço. Eu falei, bom, já terminei as minhas faculdades, eu já não tenho muito mais o que fazer aqui, né? Então acho que é o momento. E aí eu fui... Me inscrevi pela Cultural Care, deu tudo certo, foi bem rápido o processo comigo. Comecei o processo em dezembro, né, perto do Natal, de 2018. E aí em fevereiro eu já tinha uma família, já tinha achado a família, inclusive foi uma loucura, porque foi a primeira família que eu encontrei. Eu, já... eu tinha uma família que tinha entrado no meu perfil, tinha me mandado um e-mail que eu achei meio estranho, então eu não gostei. E eles também não gostaram muito de mim E eu achei essa família, a gente conversou Enfim, eu tava, assim, super alice Porque, diferentemente <risos> de muitas pessoas Que vão pro grupão, né? Procuram, sabe? Informações Eu simplesmente achei família e eu falei Ah, tá bom, vou E aí era uma família, assim, de muita sorte, né? Eles foram super legais, assim, comigo Mas era uma família que eram três meninos, né? Eles é, tinham três, seis e oito na época E aí eu me preparei pra ir embora em agosto e aí, nesse tempo, eu comecei a trabalhar numa papelaria para juntar dinheiro. Então, esse foi o meu processo do Brasil. Mas o um momento de. Ai, ah, eu quero sair foi quando eu voltei do Canadá mesmo.
0: Caramba! Então, assim, só para recapitular, Larissa, é quando você foi acompanhar a sua tia para o Canadá, você já tinha o domínio da língua inglesa. Por isso que, quando você voltou para é, o Brasil, o ele acabou se tornando uma opção para você.
1: Isso, isso mesmo. Eu, assim. Uh eu Quando eu era criança, eu não gostava muito de... Eu lembro que até uma... Quando eu tinha 12 anos, a minha amiga fez minha prova na sala Porque eu não sabia <risos> absolutamente nada Eu odiava inglês, eu não entendia nada, nada, nada eu Acho que também, assim, eu tava no colégio público E eu não lembro da professora explicar nada além do verbo to be Então era muito difícil, né? E quando eu comecei a assistir Gossip Girl, que eu falei Meu, essa dublagem é horrível, eu preciso assistir legendada E aí foi quando começou o meu interesse na língua inglesa e aí depois eu, eu cheguei a fazer um curso, é, fiz quase um ano de curso e foi quando eu aprendi de verdade, sabe? E uhum. aí quando eu fui pro Canadá eu, eu conseguia me comunicar. Mas eu lembro, assim, voltando no tempo, eu lembro que deu bastante é, problema de comunicação, né? Eu falava uma coisa, às vezes a pessoa entendia a outra, ou elas me falavam alguma coisa, eu entendia a outra. Mas eu conseguia me comunicar bem.
0: Ah, entendi. Perfeito. E, e assim por você conseguir se virar com o inglês durante o seu tempo de au pair, como é que foi essa experiência para você? É, eu pergunto isso porque, assim, tem gente que tem o sonho americano, né? Então, quando você estava nos Estados Unidos, você vivenciou esse sonho ou para você foi apenas uma porta de entrada para que você pudesse dar voos maiores?
1: Eu acho que, assim, eu sempre... Eu tinha muita vontade, né, de ir para os Estados Unidos por causa do sonho americano também. Só que eu acho que quando eu fui para o Canadá, eu não sei se foi o fato de eu ter tido a primeira experiência lá, né? E eu fiquei com isso na cabeça do Canadá. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu acho que foi tudo muito incrível para mim também. Foi tudo bem diferente do que eu vivia no Brasil. Eu acho que foi bem legal todas as experiências que eu tive. Mas acho que como eu estava muito focada em ir para o Canadá, não vivia essa parte do sonho americano, né? Mas, assim, todas as experiências que eu vivi lá, eu acho que foram, assim, incríveis. E sobre o inglês, eu, assim, eu também, no começo, sabia me comunicar, mas uh, quando eu cheguei lá, eu também tive um problema que eu tive que chamar o 911. E eu não conseguia direito falar com o cara. E eu tava, assim, meu Deus, super nervosa com tudo. Então, tipo, eu tive algumas dificuldades, né, de inglês durante o meu au pair. Eu lembro que uma vez eu fui falar pra minha chefe que o menino tinha... ...slipped. E aí ela entendeu o e eu falei, tipo, ah, ele escorregou na piscina, e ela entendeu o quê? Ele dormiu na piscina, como é assim? E eu fiquei, tipo, não, não, escorregou. dela ela, ai, tá que susto. E assim, mesmo durante, eu, após ter ficado três anos nos Estados Unidos, é, eu sei que até hoje tinha coisas assim, quando eu tava jantando com a minha host family, os amigos deles, às vezes eles falavam alguma coisa e eu desligava, porque eu ficava assim, meu Deus do céu. Sei lá, eles falavam alguns assuntos que eu e aí eu entendi outra coisa e eles me explicavam. Às vezes eu entendi, eu ignorava meu rosto, né? E aí ele sabia que eu tava ignorando ele porque ele sabia que eu não tinha entendido a piada dele. E... <risos> <risos> Enfim, mas foi toda essa loucura. Assim, eu acho que o meu inglês eu desenvolvi muito bem, mas até hoje, né, tem coisas assim que eu simplesmente fico, meu Deus, o que, que é isso?
0: Nossa, eu entendo super quando você diz eu me desligo, porque comigo acontece o mesmo. Quando o assunto não é 100% relevante para mim e, e o jeito que eles estão falando eu não acompanho. Parece que uma chave desliga no meu cérebro e eu entro num mundo totalmente paralelo. É muito engraçado isso. Exatamente. Parece que é uma, uma chavinha de sobrevivência, né?
1: Isso, tipo, <risos> parece que você tá ali você tá entendendo tudo. De repente, você tá assim, no mundo da lua, meu Deus. E aí, de repente, você volta pro assunto e eles estão falando as mesmas coisas e eu tô assim, meu Deus. Principalmente quando eles falavam coisas assim de trabalho, amigos de muito tempo que fizeram sei lá o quê, e blá, blá, blá. Quando era essa parte, assim, de trabalho, da parte profissional, para mim, era muito fácil de desligar.
0: Caramba! E aí, dentro desses três anos de Estados Unidos e sonho americano, com, quais foram as suas estratégias para que você conseguisse é, aplicar, né, pra, pra sua, pra sua nova, a sua nova vida no Canadá? Conta um pouco disso pra gente.
1: Então, o que aconteceu foi que eu estava assim, com esse plano, mas eu não tinha planejamento nenhum, né? Eu sabia que eu queria e não tava me planejando. E aí, depois da pandemia, surgiu lá no grupão, até uma menina que eu conheci, e ela a gente virou amiga, assim, ela trabalhava para uma agência que trabalhava, acho que para o governo do Canadá, alguma coisa assim, eu não, eu não me lembro direito agora, mas eles estavam oferecendo alguns cursos, eles tinham parcerias com as escolas, e eles estavam oferecendo cursos e estavam, assim, com muito desconto, porque era pandemia, então ninguém estava indo, e eles precisavam de alunos. E aí eu falei, cara, é assim a minha chance Porque era uma coisa, sei lá, que tava por Sei lá, era 15 mil, ia ser 8 mil, sabe? Era tipo uhum. assim, quase metade do preço E aí, eu ia pra fazer isso Era Tucson, que é Toronto, Toronto School of Management E eu ia estudar turismo E management, acho que era alguma coisa assim E aí eu fechei com ela E eu comecei a pagar Só que aí, na metade do caminho Eu tava assim, ai cara, não é isso que eu quero estudar não queria estudar isso, porque, assim, eles indicavam que você fosse para um college particular, né? Que era mais acessível, enfim. para depois se juntar dinheiro e fazer um college público. Só que eu tava assim, ah, cara, acho que isso vai ser tão trabalhoso. Eu já queria, né, entrar numa área que eu gostasse. Porque eu já fiz muitas coisas que eu... Não era a minha área e eu queria, assim, perseguir a minha área logo, né? Então, eu... eu... Chegou uma hora que eu falei, ah, cara, não é isso que eu quero. E aí eu conversei com eles... E aí eles não, né, devolviam o dinheiro, porque eu não tinha pagado tudo, eu tinha pagado só uma porcentagem, e você tinha que ter pagado tudo para receber 30%, enfim. Ainda tô com o crédito lá, preciso ir lá fazer algum tipo de curso <risos> para eu não perder esse dinheiro. E aí eu, assim, cancelei essa parte, e a minha amiga que tava no Alper lá nos Estados Unidos, que eu comecei o processo, a gente tinha conversado bastante sobre Toronto, e ela tinha entrado num college que eu tinha ouvido falar, que é o Humber College em Toronto. E aí ela falou, ai meu, vai, tenta, sabe? Mas eu falei, ai ah, cara, amiga, eu não tenho dinheiro, sabe? Tipo, como é que eu vou pagar esse negócio? É 8 mil dólares o semestre, de onde eu vou tirar isso, né? Ela, ai, sei lá, tenta, que tem bolsa, né? Aí eu tentei. E assim, foi tudo muito rápido, porque como eu já tinha é, histórico em inglês, já tinha outras coisas, foi mais fácil de aplicar. Então eu achei o, o, o site lá da Humber College, vi o que, que precisava fazer. Aí precisava ter as coisas traduzidas que eu já tinha Precisava fazer um teste, eu fiz o Duolingo mesmo Porque eles aceitavam E tirei um score bem bom Fiz os monólogos, fiz tudo assim bem rápido Eu não sei, tipo, tinha que entregar dia 15 Eu tava fazendo as coisas, era dia 10 assim, Foi tudo muito rápido E aí acabou que eles me aceitaram E eu fiquei super feliz porque eu nem tava esperando né, Porque eu mandei por mandar E aí eu tava assim me preparando para isso, né? E aí eu comecei a trabalhar Igual louca pegar todos os extras possíveis que eu podia, eu fiquei durante quatro meses trabalhando de domingo a domingo, cheguei a fazer tipo cinco, seis famílias no final de semana, famílias diferentes, porque eu, né, não tinha de onde tirar dinheiro, não tinha, eu precisava e era o que eu queria, enfim, tava conseguindo ir atrás desse sonho, e acabou que aí eles negaram o meu visto, né, em maio eles negaram o visto porque eles me falaram que eles... Não tinham garantia que eu ia deixar o país depois dos meus estudos. E eu não ia mesmo, mas de forma legal, né? Ai, mas assim, foi isso que eles me falaram. E aí eu falei, bom... Ai, aí eu comecei a, assim, me, sabe, perguntar se... É... Porque, assim, juro por Deus que, eu, assim, no domingo, fui no show do Coldplay, eu falei assim, meu Deus do céu, me dá um sinal da minha vida. que aí tinham outras coisas acontecendo. E eu tava assim, me dá um sinal, me dá um sinal, me dá um sinal. E aí, tipo, na terça-feira eu vi que foi negado. Eu falei, pronto, é o sinal.
0: Nossa, caramba, que história incrível. E eu acho legal quando a gente menciona que o visto foi negado e não foi para os Estados Unidos, né? Porque a gente Isso. tem essa falta, é, falsa ilusão de que os vistos só são negados para os Estados Unidos. Então, quando você aplica em difer... independente do país, ter um vínculo é muito importante. No seu caso, por não ter vínculos, o seu Sim. visto foi negado.
1: Exatamente. E aí, assim, eu estava super preocupada com outras questões, né? A questão do dinheiro, porque tinha que ter... É, sei lá, renda aprovada por um ano E eu tive muita sorte Porque, na verdade, o meu tio tinha acabado de vender a conta a, a casa dele, então ele tinha o dinheiro na conta, né E foi o que eu me apeguei Porque, igual eu falei, assim Eu não tinha de onde tirar esse dinheiro Minha família não tem esse dinheiro na conta para provar que eu realmente consigo, né Ficar ali um ano, enfim, sem trabalhar Claro, o meu objetivo era chegar a trabalhar para juntar dinheiro e continuar pagando a college, né Que uhum. acho que é uma realidade de muitos brasileiros Que saem e vão trabalhar para conseguir pagar as coisas, né só que foi bem isso que você falou, era foi por falta de vínculo, porque todo o resto, né, eu tinha conseguido provar o dinheiro, eu tinha conseguido ser aceita pelo college, tava tudo, assim, certo, e realmente foi pela falta de vínculo. Só que, de fato, eu não tenho nenhum vínculo, né, não tem, assim, tem a minha família, mas não sei, não tenho nenhuma empresa, não tenho nada, né, Sim. eles até tinham me dado, assim, umas dicas, de a minha mãe tem uma empresa, né, de, ela trabalha com joias, e aí eles falaram, ah, qual coisa é, anexa que você trabalha, sei lá, para tua mãe, escreve isso na carta Só que assim, não tinha como eu colocar isso, porque eu tava indo estudar a atuação Como é que eu ia falar, sei lá, como é que eu ia é, conectar, assim, sabe, a empresa da minha mãe com isso Eu não conseguia pensar nisso E eu não, assim, eu, essa agência, essa assessoria que eu tava tendo era gratuita Então, né, eles também não estavam disponíveis o tempo todo, porque eles ajudavam muita gente e Eu acho assim que fez falta eu ter pagado uma assessoria para me ajudar, mas também nessa época eu comecei a levar os relatos e eu vi pessoas que realmente tinham empresa no Brasil, tinham coisas no Brasil e estavam tendo visto negado para o Canadá da mesma forma.
0: Caramba gente, é, eu também tenho ouvido que o, os brasileiros têm cogitado o Canadá como uma das opções, visto a, a, a facilidade, entre aspas, né, de obtenção de visto, mas você é a prova de que não é tão fácil assim. E aí Larissa, depois que você recebeu este não, embora você tenha pedido para os deuses e de <risos> o universo uma prova, como é que esse não soou para você? Você Ai. tinha um plano B, um plano C, como é que foi? Isso, então eu tinha na verdade o meu plano B, é,
1: que na verdade eu estava eu fazendo assessoria para tirar a cidadania italiana, né? Porque eu, quando eu fui para o Alpair, o meu tio veio para a Itália tirar a cidadania dele, e aí ele já tinha toda a documentação, ele tinha todas as certidões, e eu achei uma amiga do Alper que ela estava fazendo a cidadania com essa agência que eu estou aqui agora. E ela tinha falado deles, e eu fui procurar, né? Porque a gente sendo brasileiro é desconfiado, né? Se de ah, essa agência existe, é de verdade. E aí eu entrei no Facebook da empresa, e eu comecei a fuçar todas as reviews, todas as pessoas, eram pessoas de verdade. Enfim, e eu comecei a conversar com eles, e eu gostei muito, assim, eles me pareceram bem verdadeiros. E eu comecei a fazer uh, o processo para fazer por via judicial, que significava que eu não precisava estar na Itália meu processo ia correr, né, com o advogado deles, enfim, e eu teria cidadania depois que desse tudo certo no processo, só que eu não precisaria vir para cá, o que me facilitaria, já que eu estaria no Canadá estudando. Então, eu tinha, assim, esse plano B, mas nunca foi o que eu realmente cogitei, né, porque eu fiquei, assim, muito com o Canadá na cabeça, e eu, nossa, foi uma coisa, assim, que eu fiquei sonhando desde 2017, eu finalmente ia poder realizar esse ano. Eu até cheguei para o Canadá com a minha primeira host family, a gente foi esquiar, né, e aí eu lembro que eu tinha postado uma foto no Instagram, falando de tipo, ah, pai logo vou vir pra morar aqui, enfim, então foi assim, como se os meus sonhos estivessem sendo esmagados, assim, naquele momento, eu fiquei, eu, eu esperava que isso fosse ser uma possibilidade, mas a gente nunca quer realmente receber esse não, né, então assim, foi bem difícil pra mim, porque aí eu tinha esse plano B de vir pra Itália, mas eu não fazia ideia e ainda não faço ideia do que, que eu vou fazer depois. Então eu fiquei assim, bem perdida, fazer para os momentos assim bem difíceis, porque você fica assim, meu Deus, né? Quando você tem um plano, igual eu falei, eu saí da escola, fui para faculdade, eu fui trabalhar, eu tinha um objetivo, eu fui para o au -pair, eu tinha que acabar os meus anos de au pair. Ah, eu ia para o Canadá, eu ia então fazer a faculdade. Então eu nunca fiquei assim, meio que sem fazer nada, sem um planejamento. Eu sempre segui um planejamento, eu sempre planejei a minha vida. E aí, quando isso aconteceu, eu fiquei assim bem perdida, por mais que, ainda bem que eu tinha essa outra alternativa da cidadania, né, que eu já estava, estava é, tudo meio encaminhado, mas eu fiquei assim completamente decepcionada, porque aí o que, que eu ia fazer, né? Eu preciso de um plano novo, e a gente sempre fica naquele desespero de, meu Deus, eu preciso resolver tudo agora, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí eu decidi viver um dia de cada vez para eu conseguir também aproveitar o meu final do alper né, que tinha sido três anos bem intensos. Né, tinha uma, uma vida que eu construí lá e aí até hoje estou tentando levar um dia de cada vez e as coisas vão se encaixando, né? Mas assim é muito, foi muito complicado para mim, por mais que eu estivesse assim, talvez esperando, foi bem difícil.
0: Nossa, e agora você mencionou que você está na Itália, a sua ida para a Itália tem a ver com a solicitação da cidadania italiana?
1: Isso, porque aí quando aconteceu de eu uh, né, ter o Canadá negado. Eu não queria voltar a morar no Brasil, né, que na uhum. verdade não, não é o que eu queria, eu gosto muito do Brasil, né, eu gosto uh, das pessoas, da comida, enfim, de todas as coisas que o Brasil tem de bom, mas realmente acho que a qualidade de vida é muito complicada, né, eu vejo assim por tudo que tá, tem acontecido ultimamente, e, e tá assim, porque tá tudo muito caro, né, você não consegue, sei lá, trabalhar e ter dinheiro para, sei lá, pagar um aluguel para viajar, para comprar uma coisa legal, Sempre vejo, né, muitas pessoas, assim, sem qualidade de... uma boa qualidade de vida. Então, eu nunca quis uh, voltar a morar no Brasil. E aí, quando isso aconteceu, eu visto ser negado, eu mandei mensagem para a assessoria, falei, ó, oh, aconteceu isso, 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 isso. Tem como eu mudar o meu processo para para ficar na Itália, né? Ele, sim, não tem problema, né? A gente vai fazer por via administrativa, então. Que daí a via administrativa é vir aqui, ficar e é, conseguir tirar cidadania, cidadania em mais ou menos uns três meses. E aí foi isso que aconteceu, aí eu vim pra cá pra ter toda essa documentação é, antes dos dois anos, né, em três meses.
0: Caramba! Bom, antes da gente falar da sua vida na Europa, eu quero fazer uma, uma perguntinha, assim, que é tipo pulga atrás da orelha, bem chata Pode mesmo. É, você, em algum momento, se sentiu culpada por ter esse sentimento de voltar para o Brasil não é uma opção? Ai, eu me senti
1: assim bem desolada, sabe? Eu não sei dizer se é a palavra assim é culpada, mas eu não não sem não voltar pro Brasil nunca foi assim uma possibilidade para mim, sabe? Eu sempre que é, eu queria fazer de tudo para não ter que voltar a morar lá. E, e sei lá, parece que eu faria assim qualquer coisa para ficar aqui fora, sabe? Aí, ainda bem que eu tive assim a cidadania para para não ter que voltar para lá. Mas eu ficava assim me sentindo... Ah, eu não sei, eu acho que é essa dificuldade de... Bom, o não querer já é né, um grande motivo, mas também de ter que se encaixar de novo. Porque quando a gente vai embora e a gente volta, né? Parece que tudo mudou, mas as coisas estão assim, difer... é, tão um pouco iguais, né? As pessoas estão fazendo as mesmas coisinhas, tem a vidinha delas, enfim. E foi uma coisa muito que eu senti quando eu voltei pro Brasil. Mesmo que foi é, para passear, sabe? Mas eu já senti a dificuldade de me encaixar, mesmo que foi, tenha sido
0: só três meses caramba, eu, eu gosto de perguntar isso, porque esse é o meu conflito diário e, e para completar eu ainda tenho dois irmãos que incentivam esse tipo de sentimento, sabe? Nossa Ai, mas você Deus. não quer vir nem para passear e, e realmente eu acho que a pessoa só entende o que a gente não quer voltar de jeito nenhum é, é quando tem a oportunidade de experienciar poder sair na rua com o um celular no bolso é, não ficar olhando para trás né, achando que uma moto vai Exatamente. aparecer a qualquer momento, então são, são esse tipo de, não sei De segurança básica que a gente tem isso. Quando sai do Brasil que, que por isso que a gente não quer voltar De jeito nenhum
1: Sim, eu acho que, assim, tem muitas pessoas Que estão no Brasil, né E tem a, a gente fica naquele mundo Na sua zona de conforto, é aquilo que você conhece E você não quer sair daquilo Então aquilo ali pra você tá bom, por exemplo, meu pai Meu pai não tem vontade nenhuma de sair Nem de passear, nem de, sabe Quem dirá morar então, eu acho que as pessoas ficam ali naquele mundinho porque é o que elas conhecem. Só que quando a gente sai, que a gente vê que tem tanta experiência, que o mundo é tão grande tem tanta coisa para você fazer, que você olha para aquilo e você fala, cara, não é isso que eu quero, sabe? Uhum. E é isso que você falou, assim, sobre a segurança, sobre, sabe, conseguir ter, ter, um, ter um... Nem que você tenha um salário mínimo, assim, mas... Por exemplo, aqui é um lugar pequeno, mas, sei lá, com 300, 400 euros você vai um algum apartamento. Nem que você ganhe, sei lá, mil euros. Mas você ainda consegue, se você quiser viajar, você vai. Se você quiser ir num restaurante um pouco, sabe, mais caro, você vai. Se você quer comprar uma roupa legal, você vai. Que são coisas que no Brasil eu vejo que, principalmente agora que eu voltei, que são extremamente, assim, fora de mão. Porque é muito caro. Não tem como eu ganhar um salário mínimo no Brasil, pagar um aluguel e viajar, é, comprar coisas legais. Não tem como, então Sim. E a outra coisa também que você estava falando sobre assim, Segurança, uma coisa que eu senti nos Estados Unidos Ali em Bragança Que eu fiquei ali em Portugal dois meses é, Aqui, mais ou menos Mas mais nos Estados Unidos e, e em Portugal Que é a segurança da mulher poder andar na rua Que não tem cara que vai ficar mexendo com você cê, Sabe, você pode sair com uma, uma roupa diferente, né, uma roupa mais curta que os caras não ficam te olhando, te chamando buzinando, isso é uma coisa que pra mim é extremamente importante, porque eu sei que no Brasil isso é impossível, né, você sai de casa e você é assediado o tempo inteiro
0: Caramba, nossa é, é isso, gente, é isso, por isso que eu gosto de incentivar essa sementinha conheça não sei, atravesse a fronteira né? E aí depois a gente conversa Mas agora que você mencionou que também Passou um tempo em Portugal Eu queria que você compartilhasse com a gente é, O que te fez chegar em Portugal Como é que foi essa experiência Então, na
1: verdade uh, eu, Meu namorado está em Portugal A gente se conheceu no Brasil e a gente ficou um tempinho juntos, mas quando eu conheci ele, já tinha tudo certo pra ir para os Estados Unidos. Então a gente se conheceu 45 dias antes de eu Caraca. ir para os Estados Unidos. Aí eu fui embora, a gente continuou conversando, a gente decidiu tentar um relacionamento à distância. Aí ele foi, veio estudar em Portugal. Seis meses depois que eu fui para os Estados Unidos. E aí eu estava planejando vir visitá-lo, só que com a pandemia fechou tudo. né Eu ia vir dia 28 de março, dia 14 fechou tudo. E fiquei assim completamente, meu Deus, que ah, em choque. E aí passou, a gente ficou dois anos, quatro meses sem se ver A primeira vez que a gente se viu foi em dezembro de 2021 Que foi no México, que aí eu consegui renovar o Au Pair por causa da pandemia, né? Uhum. Na verdade são só dois anos e eu consegui ficar mais um Que era o documento que deixava eu ir para o México e voltar para os Estados Unidos E aí, depois que a, o meu visto foi negado, eu pensei Bom, vou passar um tempo em Portugal, porque meu namorado está lá E a gente nunca teve a oportunidade de ficar muito tempo junto, né? e aí eu fui para lá para passar dois meses então eu fui dia seis de novembro e vim aqui para Itália dia 16 de janeiro então passei dois meses lá então eu fui mesmo para poder ficar assim um tempinho com meu namorado para a gente poder né, aproveitar e eu poder conhecer também aquela parte então foi
0: isso que eu fui fazer lá. Caramba! E Larissa, de todos esses lugares que você já passou, é, eu sei que agora você meio que chama a Itália de Lar, mas você já tem um plano assim onde você gostaria de, de fincar as suas raízes? É, não sei, essa pergunta de entrevista super clichê. Você já tem um plano para daqui cinco anos? Eu acho que essa é a pergunta-chave de ouro para a gente poder encerrar o nosso bate-papo. E, não sei, já vislumbrando. Do futuro da Larissa Então, para te falar bem a verdade Nesse momento eu tô completamente assim Sabe, deixar a minha
1: vida me levar A vida leva eu Eu, assim, comecei a repensar em muitas coisas né? Eu sei que aqui com uh, a cidadania Eu consigo ter um, um acesso mais fácil ao Canadá Que é aquele visto do Working Holiday Visa E como eu conheci bastante coisa aqui na Europa Eu fui para Bélgica, que eu tenho família lá Então, conheci aquela parte que eu gostei bastante tenho vários amigos em Porto, ali em Portugal também, que eu gostei bastante. Então, eu tô muito nesse momento, assim, de descobrir, sabe? Agora, estando aqui em Ragusa, eu não sei, tenho pensado, assim... Eu gostei daqui também, né? É uma coisa bem diferente para mim. Não tô com plano nenhum de fazer muita coisa agora. O meu plano, o meu primeiro plano é achar um trabalho remoto, porque quero muito ter essa flexibilidade de poder escolher onde eu quero estar, né? Principalmente para voltar pro Brasil, é, assim, em forma de visitar Poder ir uma vez o ano Que eu fiquei três anos sempre no Brasil Isso foi bem difícil para mim Então nesse momento eu tô muito deixando a vida me levar <risos> E assim, penso Agora que eu vou ter essa facilidade de ficar aqui Eu acho que vai ser mais fácil Também o acesso aos estudos, às universidades aqui né Com preços mais acessíveis Então eu penso muito em voltar a estudar O que eu gosto, que é a atuação né, As artes cênicas Mas ainda não tenho nenhum lugar é, definido Porque eu tô Cada lugar que eu conheço, eu gosto um pouco. Eu tinha muito esse sentimento com Vancouver, que era assim, meu Deus, eu fui pra lá e eu senti aquilo e aquilo eu queria que lá fosse a minha casa. Mas depois que acabou acontecendo todas essas coisas, eu ainda me sinto bem... a perdida, assim. <risos> pra ser bem <risos> sincera. É essa palavra que me define nesse momento. E acho que cada dia eu vou me encontrando um pouquinho.
0: Nossa! E eu acho que isso é, é super válido, né? Porque atire a primeira pedra quem tem certeza de alguma coisa. E, e quando você verbaliza essa vulnerabilidade, eu acho que você se, se permite a tantas possibilidades, eu acho que esse é o incrível da vida, é o incrível de morar na Europa, que os países são relativamente pequenos, então você tem uma flexibilidade geográfica muito grande, cada país é único, tem características muito ímpares, então que bom que você é tão flexível a esse ponto de verbalizar que realmente você não sabe, mas que você está aberta apenas para coisas boas
1: Sim, mas é aquilo, eu acho que a gente está sempre, né Pelo menos eu sempre estive tentando estar no controle da minha vida uhum. com Assim, planejar, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu sei o que, que eu quero lá, 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 lá. E foi assim um período bem difícil de, de me encontrar mesmo, perdida Tipo, meu Deus, e agora, sabe? E, e eu acho que é isso É uma coisa super válida, é normal Porque acho que todo mundo já passou vai passar em algum momento da vida Que vai se sentir dessa forma Mas que a gente tem que estar tá sempre aberto Porque às vezes é, é essa vulnerabilidade Que Faz acontecer coisas que talvez você nunca tivesse imaginado, né? Ou te abre portas que você não tinha pensado. E eu acho que isso é uma coisa bem interessante.
0: Nossa, super! Ai, Larissa, só posso te dizer muito obrigada por esse bate-papo. Gostei muito de te conhecer um pouco mais a fundo. E te desejo muita sorte. Seja na Itália, seja no Canadá ou até mesmo em Portugal. Ah, eu te agradeço muito, adorei o convite, adorei te conhecer também e também desejo tudo de bom para você. E qualquer hora a gente se encontra aí pela Europa. Sim, com certeza. Um forte abraço e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.